0: ¿Qué tal? Mi nombre es Artemio Pedraza. Yo soy Rodrigo Salmerón. Y estás escuchando... Cuando el río suena. Esta vez platicamos con Humberto Pertus, cofundador y CEO de Bowsi, una plataforma latinoamericana de inteligencia artificial y voz enfocada en atención al cliente. Charlamos sobre el rol del CEO en las distintas etapas de una startup, lo vital del go-to-market en el éxito de tu producto y más lecciones. Cuando el río suena. Hola, ¿qué tal? Buenos días, buenas tardes, buenas noches a todas las personas que están escuchando cuando el río suena. El podcast en el que invitamos a expertos y profesionales del mundo de la innovación y la tecnología, vaya, del ecosistema digital latinoamericano, para que compartan con nosotros sus mejores insights y consejos en esta carrera en la que estamos todos, que es construir negocios saludables eh, con un impacto positivo en la, en la sociedad. El día de hoy... Como ya es costumbre, me acompaña mi socio Rodrigo Salmerón. ¿Cómo estás? ¿Qué tal? Muy bien. Y nuestro invitado de este capítulo, Humberto Pertuz. ¿Cómo estás, Humberto?
1: Muy bien, Artemio. Muchas gracias por la invitación.
0: No, hombre, es un, es un placer tenerte aquí y estoy seguro que la conversación que tengamos va a ser muy fructífera para todos los emprendedores que nos están escuchando. Les cuento un poquito de Humberto. Él es co-founder y CEO de Bozey una plataforma de inteligencia artificial que ayuda a los negocios a innovar en, en su interacción con, con sus clientes. Eh, Humberto tiene una larga experiencia liderando equipos de IT. Tiene también tres emprendimientos eh, previos a este. Así que toda la experiencia que nos va a poder compartir y sus lecciones y además qué está pasando por su cabeza ahorita, sin duda es un recurso que a todos nos va a servir para crecer nuestros propios em emprendimientos. Así que, Humberto, arranquemos con nuestra primer pregunta que eh, va muy respecto a esto. ¿Cuál es tu papel como CEO de Bowsi y qué haces ahí todos los días? ¿Cómo luce un, una jornada común?
1: Primero que todo, el papel el como CEO de voz y guiar un poco en la visión a los diferentes equipos y que vayamos hacia los objetivos que nos estamos proponiendo primero en el año y segundo ya en trimestre a trimestre básicamente. Entonces allí tienes como dos, en, en cada momento tienes como dos puntos de vista. unos objetivos a corto plazo que le llamamos trimestre a trimestre y otros a largo plazo y hacia dónde va la empresa en un año, dos años o tres años, entonces, eh, y más adelante, diez años. Entonces, si ya comienzas a, a pensar no solamente la empresa a corto plazo, sino a largo plazo, seguramente tus decisiones van a, a, a tener un componente... También allí relevante desde, desde de esos objetivos que son a largo plazo, no solamente estar viendo, eh, las, y tomar decisiones basadas en lo que puede impactar a, a la empresa en una semana, sino también en mucho tiempo, que es como el objetivo al que le estamos apuntando.
0: Claro, ahí lo, lo fundamental de establecer esta visión y de tener a todos los equipos, líderes y empleados de la empresa trabajando en la misma dirección, porque pues luego pasa, eh, sobre todo en etapas tempranas, que todos están jalando hacia un mismo lado, que tal vez justo esta visión no está tan definida. Que bueno, luego lo que nos hemos encontrado con muchos emprendedores de Latinoamérica, que creo que también entras en ese, en ese rubro de emprendedores, es que tienen estas visiones que son, tremendamente ambiciosas muchas buscan impactar a la sociedad revolucionar ciertas formas de cómo se hacen las cosas y pues bueno esto es, es un poquito en el, en el día a día entonces me estoy imaginando muchas juntas con líderes en tu empresa eh, o un poquito a llamadas eh, cuéntanos
1: Sí, así es, así es. Y digamos que el día a día se compone de, de, de muchas juntas. Generalmente intento dejar la mañana para mis tareas, que son propias, como CEO en este caso, y en la tarde es donde tengo las reuniones. Entonces parto el día de esa manera, ya desde eh, dos o tres de la tarde comienzo a tener algunas otras reuniones. Por supuesto que diariamente tengo una daily con mi equipo directo en la mañana a primera hora, ocho y media, nueve de la mañana, eh, le llamamos daily stand-up y ya de ahí en la tarde comienzan las otras reuniones de equipo después de dos, tres de la tarde en ese caso. Con el fin de, de dejar ese espacio para poder también hacer otras cosas que, son, que me corresponden o me competen a mí directamente. Adicionalmente, con, lo, con esta pregunta... Hay un punto allí también que es importante y es que el rol va cambiando en la medida en la que la empresa también va eh, evolucionando. Al principio, como CEO, eh, mi rol primero fue más de producto. Yo soy un CEO técnico, entonces fue mucho más de eh, esa parte de producto inicial y de hablar con los usuarios, hablar con los clientes, eh, confirmar hipótesis o descartar algunas. Ese era como mi, mi primer rol Pues cuando tenías un MVP pudiéramos decirle, todavía no es producto mínimo de mercados, no, de, de, de testear, entonces mi rol fue más comercial y fue más entonces era el que hacía las presentaciones con los clientes cerrando los negocios para ir identificando también dónde estaban los puntos que nos permitieran ir ajustando nuestro mensaje ¿no? y que realmente dónde, donde generaban más valor, esa fue la, como la siguiente etapa Tercera, entonces, ya cuando ya comienzas a tener los primeros clientes, entonces comienza a hablar con los clientes existentes a ver qué dolores tienen, qué necesidades adicionales vas capturando y ahí mismo, entonces te vas dando cuenta del producto, lo que, lo que, lo que va a necesitar.
2: Muy bien, Humberto, pues eh, justo ahora que, que lo divides en tres etapas, a donde nos queríamos concentrar en la siguiente pregunta, es un poco más acerca de la primera, ¿no? De la parte de producto. Queríamos que nos contaras un poco, bueno, pues cómo, cómo funciona voz y eh, qué significa Conversation AI y pues cuál sería como tu, vamos, tu pista elevador de tu producto.
1: Bueno, muy importante. Cuando decimos Conversation AI, en el caso de nosotros como voz y nosotros combinamos tecnologías de voz con inteligencia artificial y esto nos permite de alguna manera generar conversaciones basadas con inteligencia artificial y es que en nuestro caso nosotros tenemos a Lily un asistente de voz que permite hablar con los clientes similar a un humano así como lo estamos haciendo nosotros en este momento y dependiendo de unas necesidades de negocio se entrena se hacen entrenamientos ya predefinidos en natural digamos que con con AI con el fin de que se pueda comenzar a tener interacciones con clientes entonces ahí es donde comienza Toda esta parte de conversational AI y es que se va a, base, a ese, las marcas pueden comenzar a tener conversaciones con clientes pero no hay un humano detrás sino que está es una máquina o un robot pudiéramos llamarlo así y adicionalmente algo en lo que estamos evolucionando también es que ya nos podemos comenzar nosotros a meter también en la mitad entre un humano de la empresa los dos humanos básicamente el cliente y también Algún, algún colaborador de la empresa.
0: Orale, ¡Qué interesante! Justo cuando estábamos echándole un ojo a, a su sitio web nos llamó muchísimo la atención. Eh, pues tenemos ahorita esta gran escena alrededor de la inteligencia artificial ¿no? y siempre nos nos llama un chorro la atención cuando tenemos aquí a gente que trabaja en equipos de, de empresas que trabajan con esta tecnología. Y otra cosa que te queríamos preguntar es que notamos que con Bozi tienen ya varios años en el mercado, pero su ronda semilla eh, parece muy reciente como para toda la vida que tiene la empresa. ¿Cómo sucedió esto y por qué hasta ahora? Cuéntanos un poquito ese... ¿Cómo es que se dieron esas circunstancias?
1: Sí, creo que ahí hace falta una actualización. Bozi nace en 2016 como marca. Eh, y hicimos un pivot en 2018 entonces fueron dos años trabajando en un producto uno y en 2018 hacemos un pivot que comenzamos a trabajar eh, en todo este tema de combinar tecnologías de voz con inteligencia artificial era ya una experiencia que traíamos anteriormente en toda la parte de tecnologías de voz y allí en 2018 arrancamos nuestra siguiente versión de voz por decirlo así y arrancamos nuestro nuevo producto Entrando en un proceso de aceleración con Parallel 18 -E 2018. Comenzamos a, a, a tener conversaciones con clientes y ya en 2019 hacemos nuestra primera ronda, Pre-SID, en este caso. 2020 hacemos la seed y 2021 a comienzo hacemos la SID Plus. O sea, ya tenemos en este caso eh, de la seed tres rondas de las cuales hemos levantado al día de hoy 2.2 millones de dólares.
2: No, pues estábamos un poco, un poco desactualizados. En, en realidad va mucho más rápido de lo que habíamos entendido. Eh, pero mira, justo te queríamos preguntar, vamos, la, la pregunta es eh, cómo fue el proceso de encontrar este Product Market Fit con el producto de Bousi. Pero pues justo ahora que mencionas este pivoteo que hicieron, pues me parece mucho más interesante, ¿no? O sea, ¿qué fue lo que encontraron ahí que les hizo dar este cambio, no?
1: Era algo que teníamos en el radar desde el comienzo. Lo que pasa es que todavía no habíamos encontrado como que la tecnología nos permitiera Avanzar como en esa línea Apenas Apenas encontramos allí Unas posibilidades desde el punto de vista Tecnológico comenzamos a, a desarrollarlo A toda y a comenzar A involucrarnos en, en esos temas Entonces era algo que, que De alguna manera ya veníamos Como tratando De, de mover Pero todavía la tecnología no, no Nos lo permitía fácilmente Entonces ahí ya en 2018 se presentan algunas posibilidades, salen algunos papers, algunos artículos con algo de lo que nosotros estábamos pensando. Comenzamos a aplicar esos papers y ya comenzar a hacer investigación inicialmente sobre estos temas. Entonces, también algo importante es que inicialmente tú puedes tener una idea y ya después te toca mirar a ver lo que hay en el mundo, si tú puedes construir esa idea rápidamente y fácilmente. Entonces, al comienzo, lo que se hizo fue tratamos algunas tecnologías existentes con tecnología nueva, comenzamos a hacer un MVP, en ese momento todavía no habíamos, le habíamos levantado una ronda ángel, no era nada para tener un equipo grande, en ese momento en 2018 posiblemente éramos unas seis personas, siete personas, ya teníamos un equipo, todavía no era un equipo grande que pudiéramos decir podemos hacer un equipo. Aquí un equipo de investigación solamente. Entonces, haciendo esa combinación, comenzamos a hacer unos primeros demos y nos cambió el perfil de cliente. Nosotros veníamos con un tipo de perfil de cliente más orientado a pymes, pequeña empresa. Y con este nuevo producto aplicaba más a corporativos. Entonces fue interesante porque como no teníamos recursos, lo que dijimos fue y las empresas nos van a pagar a nosotros el desarrollo del producto. Entonces comenzamos nosotros a ofrecerlo a los, a las empresas. Como no teníamos producto, nos tocaba cobrar. Y con ese mismo dinero que nos iban pagando los corporativos, comenzamos a acelerar el desarrollo de The Road. Y ya después, cuando sí hicimos la primera ronda de inversión, le metimos mucho más fuerza al tema de investigación. Y ahí comienza también un segundo nivel del producto, lo mejoramos fuertemente y no hemos parado de crecer. Con decirles que en ese 2019 llegamos a tener los primeros ingresos y en ese 2019 sí respecto a lo que habíamos hecho en 2018, crecimos como 15x, wow, wow. Eh, pero cuando ya, ya en, en 2019 nos cogió, 2020 crecimos 7x y 2021 también vamos en, en los 3x, a los cuales le apuntamos a seguir creciendo en esa tasa de acá en adelante en los, en los siguientes años. Entonces, bueno, ha sido como interesante cómo se ha venido moviendo esa parte. Entonces pasamos de 7X, 4X, 3X. entonces Pero cada vez el reto también es mayor.
2: <risa> claro, no, no es lo mismo crecer de 1 de a 7 a que de 200.000 a, <risa> a 600.000, ¿no? <risa> sí, ya de, de 21 a
0: 42, ¿no? Así, claro. ¿no? Se va haciendo más, más complejo el múltiplo. Pero qué gusto ver que... Eh, pues que a partir de que toman esta decisión como de pivoteo y de, parece que tuvieron esta visión mucho más clara después como de este primer tiempo, de esta primera faceta que tuvieron y ya después, vaya, pues empujar una solución que ya está validada es otro camino completamente distinto, pero que ya deja, pues no atrás porque uno no puede nunca dejar detrás a los usuarios o al mercado o a qué están diciendo las conversaciones que hay allá afuera con lo que hacemos, pero sí empieza ya más una etapa, quiero pensar, como de crecimiento o de mejora del producto, pero tal vez ya no de ideación de una solución, ¿no? Queríamos preguntarte, Humberto, vimos que tienen actividad en, en varios países y queríamos saber cómo lidia con los distintos acentos que hay en, en el mundo, su inteligencia artificial.
1: Algo interesante aquí, y es que el español es muy rico en los acentos, entonces, el español también tiene unas particularidades y es que en español podemos contestar un sí o un no de diferentes formas. A diferencia de un inglés que es un yes, no, en español hay diferentes posibilidades y nos ha tocado aprender todo esto, lo cual es, es, es bastante interesante y, no, y nos gusta, no, nos apasiona entender en, en cada país, nos toca investigar cuáles son como las las palabras más comunes, cómo lo dicen y toda esta parte. Entonces, nos toca hacer como, como una investigación. Al, al ser nosotros latinos, entendemos cómo debemos ir adaptando nuestros modelos de AI hacia estas características particulares. Entonces, lo que nosotros hacemos es que muchos de los papers o investigaciones salen en inglés, las validamos en inglés y después les tenemos que hacer adaptaciones al español y más que todo a los lenguajes latinos también en esa parte. Entonces, es como un doble entendimiento allí eh, primero que funcione en un lenguaje y cómo adaptamos esos esas investigaciones a lo a lo que nosotros necesitamos en voz y para los diferentes acentos en Latinoamérica y lenguajes de, de Latinoamérica
2: y ustedes entrenan bueno a su inteligencia artificial con personas que hablan estos acentos si es parte del del modelo de entrenamiento o esto es meramente tienen un elemento vivo cómo es este proceso
1: ese es nuestro día a día. Nosotros generalmente utilizamos, contratamos personas de esos países y del acento que queremos entrenar y es básicamente lo que hacemos. Eh, sí, pero nos toca allí, Rodrigo, comenzar a, a interactuar con personas locales en las cuales utilizamos diferentes plataformas que nos permiten llegar a, a ese tipo de características que necesitamos para seguir entrenando nuestros modelos.
0: Fantástico, pues vámonos al corte de este programa. Recuerde toda la gente que nos está escuchando que nos pueden encontrar en todas las redes sociales como acueducto.studio. y más importante, si quieren estar al tanto de todos los capítulos que estamos lanzando, pueden ir a cuandoelriosuena.com y suscribirse a la newsletter donde además eh, les prometemos que estamos cocinando muchas cosas para la comunidad que estamos formando alrededor de, de este podcast de emprendedores en la región latinoamericana, así que vale la pena que vayan y se suscriban vámonos al corte
2: Estás escuchando Cuando el Río Suena un podcast de conversaciones con agentes expertos y emprendedores del mundo digital Tus anfitriones son Rodrigo Salmerón y Artemio Pedraza fundadores del estudio de estrategias e interfaces digitales Acueducto para más información, visita cuandoelriosuena.com. Si encuentras valioso este podcast, por favor ayúdanos a compartirlo con un amigo o síguenos en Spotify o iTunes. Muchas gracias. Regresamos con Rodrigo y Artemio. Bienvenidos de vuelta a Cuando el Río Suena. Aquí estamos con nuestro invitado especial de esta edición, Humberto Pertús de Bossi. Y Humberto, para volver a las preguntas de la entrevista, queríamos preguntarte cómo es esta experiencia de manejar un, una SaaS B2B aquí en, en Latinoamérica, ¿no? Es de los softwares más especializados que requieren de clientes de más alto perfil, ¿no? ¿Cómo ha sido tu experiencia?
1: Nos ha facilitado mucho el proceso de que ya veníamos, en mi caso particular, de experiencia en, en, precisamente en empresas corporativas grandes. Entonces, de, de alguna manera ya... Tenía los conceptos claros de los diferentes procesos para compra, para toma de decisiones y toda esta parte en las empresas corporativas. que Es con la que no, nos relacionamos en gran parte nosotros en Bossy. Lo cual, a pesar de ser una startup y que todavía no tuviéramos clientes, se nos ha ido eh, facilitando el proceso de, de avanzar y, y de seguir creciendo con, con este tipo de clientes. Es interesante... Y es que allí al comienzo para las empresas B2B corporativas Trabajar con una startup no es fácil Porque pues en muchos casos eh, la decisión Y más que todo en este tema tecnológico Depende de las personas que contraten Y está en juego también su credibilidad al interior de la empresa Y en muchas empresas no había un programa de relacionamiento con startups Entonces en las que sí lo había ya había un programa de innovación, de acercarse con las startups tecnológicas. Esos fueron nuestros primeros pasos con este tipo de empresas que tenían este tipo de programas. Lo cual, ya después de que tienes tres cuatro cinco logos trabajando contigo, entonces ya se te va facilitando más el tema. Pero viene una siguiente etapa, y es que comienzas entonces a trabajar con áreas tradicionales, donde te comienzan también a exigir ya no como una startup anteriormente, como era programas de relacionamiento con startups entonces hacían a veces como temas de fast track o asumía la responsabilidad del área de innovación y todas las cosas. Cuando ya entras a un tema más tradicional, te miden de la misma manera como a cualquier empresa proveedora de servicios en, en, en estas empresas. Entonces ya comienzas a, a tener que identificar de cosas tienes que avanzar también del producto, más que todo en temas de seguridad. En nuestro caso, al estar trabajando con corporativos, el tema de seguridad es bastante relevante y es donde casi que este año nos hemos enfocado fuertemente a avanzar nuestro producto en temas de seguridad y certificaciones y toda esta parte, que para el tipo de mercado en el que nosotros estamos enfocados es bastante... Eh, relevante o llama mucho la atención también allí. Entonces, bueno, es como ir también adaptándote a esas posibilidades de compra, en las cuales si no te ajustas, pues eh, es muy probable que tengas el mejor producto del mundo, pero pues va a haber temor desde de, el lado de empresarial para tomar decisiones. Al comienzo tuvimos la, la posibilidad de participar de diferentes programas, lo cual nos hizo como ese hack allí de todos estos temas tradicionales Y ya después sí comenzamos a evolucionar otro producto precisamente adaptándolo a cualquier tipo de empresa también y competir al nivel de cualquier solución.
0: Interesante y qué iluminador, porque casi siempre que uno busca recursos eh, de SaaS o incluso de B2B, se topa con esta barrera, vaya, se sí aplica, pero existe esta barrera cultural ¿no? en la que todos los recursos o casi todos los recursos están escritos para audiencias norteamericanas, para emprendedores norteamericanos y es más difícil ver la fotografía de cómo es llevar una de estas startups aquí en Latinoamérica. También queríamos preguntarte, Humberto, ya que tienes un buen, un buen background en la administración de proyectos de, de IT, ¿nos podrías compartir tu top 3 de mejores prácticas para definir muy bien el scope de un proyecto tecnológico y cumplir con sus deadlines?
1: Allí, primero que todo, es clave tener una muy buena definición del alcance. También ser muy consciente de que el producto puede tener diferentes fases, entendiendo que vas a construirlo o tienes un proceso de, de mejora continua. Entonces, allí es a qué punto lo deberías llevar para que ya esté listo para, para el mercado. Eso no significa que tu producto desde el día uno ya va a ser el, el más competitivo. Pero teniendo en cuenta que tienes pocos recursos, saber priorizar a qué le, le pones, en este caso, los mayores focos o esfuerzos también allí. ¿Con cuál te la vas a jugar? Teniendo en cuenta que, que no tienes hoy un producto tan maduro, a diferencia, por ejemplo, de empresas, por ejemplo, un Salesforce que tiene... 20 años posiblemente de estar desarrollando su producto, ya hoy tiene un producto muy potente. Cuando tú arrancas en una startup, si quieres hacer un CRM el primer mes, tu producto puede tener una muy buena idea, pero todavía le faltan muchas cosas. Entonces ahí es donde tienes que comenzar a delimitar cuáles son tus diferentes fases en las que quieres lograr y, y en cada una de ellas, bueno, ¿Cuál va a ser esa característica que te va a comenzar a generar el diferencial a largo plazo también de tu negocio? Porque pues eh, es posible que en las primeras etapas todavía sea muy débil ese diferencial. Pero eso no significa que tengas claro cuáles son esos siguientes pasos que vas a ir dando y cada vez más alejándote de los demás.
2: Claro, y, y también vamos por otra dirección donde también queríamos tu input es sobre cómo construir estos equipos de desarrollo, ¿no? Porque vimos que tenías mucha experiencia, pues vamos, haciendo estos scopes de proyectos, organizándolos para que llegaran a tiempo, asegurándote de poder cumplir, ¿no? Y poder llegar a mercado en los tiempos en los que, vamos, en los que un producto tiene que llegar a mercado para funcionar. Pero te queríamos preguntar, bueno, si tuvieras una varita mágica, y claro, y pudieras reclutar a quien tú quisieras, ¿no? Eh, ¿Cómo sería tu equipo de desarrollo ideal? Nosotros pensamos que podría variar mucho de proyecto a proyecto, te podemos proponer una SaaS, por ejemplo, pero ¿cómo construyes tú un equipo de, de desarrollo que te permita justo cumplir con estos objetivos?
1: Aquí hay dos puntos. Una cosa es un equipo ideal con el que tienes la posibilidad de contratar el y de otro con el que tiene la hasta donde te alcanza. También en esa parte. Es bastante importante que puedas encontrar en, en ese equipo inicial eso, ese fit del rol, de lo que necesitas desarrollar, pero más que ya una experiencia ya comprobada también es que tanto en ese equipo inicial que tanto estas esta personas le creen al producto y adicionalmente también se sienten muy conectadas con estar abierto en el aprendizaje acelerado también allí. Porque es posible que, que todavía estés en una etapa en la que muchas de las decisiones tengas que cambiarlas con el tiempo y si no tienes un equipo que está abierto a todas estas cosas, pues se va a frustrar, eh, se va a frustrar eh, en estos cambios. Entonces eh, es importante allí ese, ese fit, esas ganas también de, de, de crear cosas y, y adicionalmente eh, la apertura de, de también de aportar y, y, y llevar a la mesa otras ideas que posiblemente no esté viendo. Entonces allí es como lo veo yo inicialmente cuando estás arrancando con pocos recursos, eh, lo que te alcance y dentro de eso que te alcance, cómo logras identificar esas personas que quieran crecer fuertemente. Ya si comienzas a levantar un poco más de, de dinero, ya sea porque lo estés haciendo con tus propios esfuerzos del mismo negocio o porque buscas recursos adicionales, préstamos o, o, o inversionistas, entonces ya comienzas a, a ahí sí identificar roles que necesitas de tu proyecto para hacerlo aún mejor y, y avanzar también eh, aún más rápido.
2: Claro, pues qué, qué interesante esto que dices. Entonces, tú priorizarías, bueno, nosotros le llamamos la actitud de ¿no? que es esta disposición a los cambios mucho antes que los perfiles. ¿no? Todo el tiempo. Pues, pues qué, qué interesante, siempre escuchamos aquí eh, perspectivas que difieren y justo por eso es tan rico el, el ecosistema latinoamericano. Bueno, a casi 20 años de tu primer emprendimiento, Humberto, queríamos preguntarte si tuvieras tres consejos específicos que pudieras darles a los nuevos fundadores de, de startups latinoamericanas. Eh, nos encantaría que los pudieras compartir.
1: En ese caso, lo más importante no es el producto. Yo soy un sitio de producto, pero lo más importante no es el producto. Lo más importante es que definir también cómo vas a llegar al mercado con ese producto. Pueden existir muy buenos productos en el mercado, pero no tienen una muy buena llegada y se terminan muriendo también en la, en la mitad del camino. Entonces es clave, eh, aunque tengas pasión, conectarte más que todo con el problema que tu día a día en tu cabeza sea cómo vas a solucionar esos problemas que sabes que a lo que le estás apuntando. Y el producto, por supuesto que tienes que tener un muy buen producto y cada día mejorarlo, pero es mucho más importante el problema y también cómo vas a llegar al mercado como CEO, ese debería ser uno de los, que, de, de los puntos en los que en una etapa inicial debería tener un gran foco también allí, hablando directamente con los usuarios, con los clientes, en los temas de los tickets de soporte, qué es lo que están diciendo cuando ya comienzas a tener usuarios clientes. Entonces el mercado al final es el que te va a ir dando también en esa gasolina para esos siguientes pasos. Creo que es clave también identificar ese go to market con el cual eh, realmente vas a poder sobrevivir. El negocio sobrevive llegando al mercado y teniendo cada vez más clientes y todo eso. Por supuesto que tener el capital, en el caso de nosotros, nos ha ayudado a generar temas de investigación, acelerar productos y toda esta parte. Pero pues eh, todo eso sin tener una llegada al mercado y que sean los clientes de lo que también cada vez estén usando más, al final o a la larga no sería... Tan conveniente para el negocio.
0: Órale, sí, entiendo. De hecho, esto me recuerda mucho a un tweet por ahí que leí de. Vaya, para todos los que les interese tener un vistazo directo a qué está pasando en el Silicon Valley y con sus founders, inversionistas y demás. Esta es una comunidad muy activa en Twitter. Y precisamente esto que mencionas me recordó a un tweet, vaya, ¿no? Al menos no estoy citando en TikTok. <risa> 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 eh, pero este tweet decía. Los founders que hacen su, su primera empresa son founders muy orientados al producto. En cambio, los que ya tienen un par de empresas en su experiencia, o por lo menos una, se dan cuenta que el producto es tan importante como la distribución de este, ¿no? Y las maneras de llegar al mercado. Y de hecho dicen que muchas veces es más importante encontrar el hilo negro en esta vertiente que, que en la de producto y y pues bueno, tú ya con un par de emprendimientos atrás que nos digas esto, pues solo hace más vivo este ejemplo que me daba la red con un solo tweet, ¿no? Humberto, para todos los curiosos, para todos los que somos ávidos lectores de, de estas cosas super geeks, ¿nos puedes recomendar algún libro que, que alguien no se puede equivocar al leer si está interesado
1: en inteligencia artificial? Yo diría que un libro más que inteligencia artificial, allí, Artemis Rodrigo, si está interesado en emprender y si está iniciando y si está en un proceso, pensaría que The Hard Thing About Hard Thing de Ben Horowitz eh, es supremamente importante, clave, 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 porque te da como esos puntos adicionales que sabes que es muy probable que te vayas a topar en el camino. Y seguramente lo conoces antes, te puede agarrar un montón de dolores de cabeza. Entonces lo recomiendo mucho.
0: Buenísimo, pues de eso se trata este, este podcast, de ahorrarle el mayor número de errores y dolores de cabeza a todos los founders y emprendedores que nos están escuchando.
1: Porque lo vas a tener, vas a tener muchos dolores de cabeza, lo que pasa es que entre menos tengas o se te logra reducir un porcentaje, pues...
2: Pues Humberto, te queríamos eh, preguntar ya para cerrar, eh, esta es una pregunta que nos gusta mucho hacer, que es ante los retos que, que enfrenta eh, vos y tú en, vamos, como, como CEO en, en los próximos años, ¿qué te quita el sueño?
1: Wow, una buena pregunta. En este momento realmente nosotros estamos en una industria muy tradicional y que creemos debe ser transformada. Eso es lo que hoy nos quita el sueño y es, o me quita el sueño, y es cómo encontramos ese camino donde... Esta industria también ve valor sobre nuestra propuesta, ya sea que lo pueden hacer con nosotros, pero nosotros creemos que debe haber un cambio y el mercado es muy grande, o sea, sabemos que van a haber muchos jugadores acá, pero en la industria de servicio al cliente creo que se merece también un, una, un cambio, necesita transformarse y eso es una de las cosas en las que trabajamos todos los días, eh, cómo de, definitivamente podemos generar un impacto radical en, en esta industria.
0: ¡Qué emocionante, Humberto! Pues muchas gracias por tu tiempo, por tu intelecto y por acompañarnos el, el día de hoy en este capítulo. Le recuerdo a todas las personas que nos están escuchando que en suena.com pueden encontrar el Call to Action para nuestra newsletter. Estamos preparando muchas cosas para ustedes. Vienen más podcasts, más recursos, eh, más clavados en este ecosistema para que todos terminemos de entenderlo y formemos una comunidad alrededor de él. También nos pueden encontrar en redes sociales como arrobaacueducto.studio donde estamos más activos es principalmente en LinkedIn y en Instagram. Y pues nada, los vemos a la próxima. Vámonos todos a trabajar. Cuando el río suena